0: schon drauf gedrückt. Das Hallöchen. <lacht> Hallöchen. Da sind wir wieder ich hoffe, am Start. Ich hoffe,
1: ihr habt uns ordentlich vermisst. Ähm, irgendwie verfliegen die Tage jetzt schon wieder. Vor der ruhigen Off-Season ist nichts zum Spüren momentan. Ja, ich hoffe, euch da draußen geht es irgendwo ein bisschen entspannter, aber mir haben jetzt noch ein paar aktive Tage gehabt. Sind wir da so ein Ja,
0: du auf jeden Fall. Also, ich war ja eigentlich ein bisschen am Chillen. Du hast ein paar richtig aktive Tage gehabt.
1: Ah, wenn man mit dir einen Tag lang mal nicht spricht oder so, passieren schon wieder 10 Sachen und 18 Sachen sind geplant. Also, und, 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 ja, um, und am Wochenende.
0: So schlimm ist es noch nicht.
1: Ja, aber am Wochenende in der Nano, die haben euch so Hummel im Arsch. Jeder von denen ist einfach nur am Andrücken und Schieben und Gas geben, dass ich, ich mache. Ich
0: ja, vielleicht muss man vielleicht muss man dazu mal sagen, was bei dir überhaupt ja. los war. Du ja. warst ja in, in Germany, du warst ja in der Nähe von Frankfurt zu einem Meetup von den beiden, äh, von After Shooting End, von Timo und Stefan. Genau. Ähm, warst du ja mit eingeladen, ich ursprünglich auch, ich konnte dann aber aus privaten Gründen nicht. Ähm, ja kann ich ja sagen, ich bin mit meiner Frau abends auf den Ball gegangen. Meine Frau wollte unbedingt auf den Ball und der ist natürlich dann direkt an diesem Tag gefallen und ja, das ähm, ist dann halt so, habe ich meiner Frau zuliebe natürlich dann gesagt, komm, dann gehen wir beide auf den Ball und somit warst du dann quasi ähm, ähm, alleine, wollte ich fast sagen, da normalerweise wären wir sonst zusammen hingekommen. ne ähm, Ja, also ja. So,
1: so introvertierte Menschen wie ich haben wir immer ein zu anderen Menschen, die alles nie im Vordergrund sind. Michael hat mir mich, ja uh, gut unterstützt. Schöne Grüße an ja. Big
0: Ja, ihr wart eine krasse Bande da. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich war, ich habe da zwischendurch oder dann abends nächsten Tag auch noch Stories gesehen und so. Boah, da war, war schon echt neidisch. Ne? Muss ich schon sagen. Be bevor wir jetzt, coole bevor wir
1: jetzt da hingehen, hast definitiv recht. Aber bevor wir da hingehen, was was trockt ein fashion Fotograf wie der Carsten auf dem Ball?
0: Naja, rumsitzen, tanzen. Also du letzten Endes ja. der Ball war einfach auch überhaupt nicht gut. Meine Frau Frauen saßen und dachten so um elf schon, okay, wir lassen nach Hause irgendwie. Ähm, ja. Ach, einfach, ja, ein bisschen was essen, ein bisschen was trinken, lustig sein, Musik hören, Liveband war da, ein bisschen tanzen, so, ne, so ein bisschen Disco Fox kriegen wir auch noch hin, wir zwei. Und ähm, ja, war ganz lustig, ähm, aber auch ein bisschen langweilig. Ich
1: Nee, ich, ich wollte eigentlich wissen, was du so tragst, ob, äh, trägst, oder ob du dann so einen, so einen schwarzen Smoke mit weißen Handschuhen dran ziehst.
0: Nein, das war jetzt kein, das war ja nicht so ein Mittelalterball oder so ein Maskenball, das war ein ganz normaler, ähm, also ähm, ausgerichtet hat es die Polizei, ja? ähm, das ist der sogenannte Polizeiball hier, ähm, es waren noch, boah, ich glaube 700 Leute da oder so, also es war mhm. richtig viel und ähm, ja, ganz normale Abendgarderobe, ja. Also Anzug, ähm, sportlich lässig war ich da, sagen wir es mal so, lässig sportlicher ja, Anzug, so. also das, was ich bei Hochzeiten eigentlich trage. Für,
1: für die Zukunft, glaube ich, muss du das ein bisschen detaillierter machen, also als Fashion-Fotograf du deine Marken, glaube ich, schon bereithalten und, und wie so in, die, in, in der Frankfurter Innenstadt so, dass du eigentlich der ganze Outfit dann auch mit Geld beschreiben können, halt so.
0: Ah, okay. okay. Die,
1: die, die Uhr von Swatch ist halt dann irgendwo halt, ja, zu wenig. Gell?
0: Ja, also tatsächlich bin ich ja gar nicht so ein Typ. ne? Ich bin ja eher so Typ Hoodie und Jeans. Und ähm, ich, bin, ich, bin, ich bin eigentlich ganz einfach. So, ähm, klingt ein bisschen komisch so als Fashion-Fotograf. Ne? Aber ich bin ja auch nur der Fotograf, nicht der Stylist. Ja,
1: wie immer. <lacht> ich gebe genügend in der Branche, glaube ich, was sie jetzt da nicht jetzt unbedingt rausbrezeln. Ähm, jeder versteht sein Hundwerk ja, einfach. Um dies geht es doch, glaube ja. ich, letzten ihn das.
0: Ja, ist auch, auch so. Also guckt ihr irgendwie Dokumentationen an oder irgendwelche Bilder von Peter Lindberg früher. Der hat dann ganz normal, meistens irgendwie einen schwarzen Pulli angehabt und eine Jeans oder so, ja. Also der lief da auch nicht immer in einem Gucci oder Armani-Dress äh, rum. Also ähm, ganz normal. Also ähm, Das war auch, glaube ich, völlig normal. Die Models kommen auch alle... Äh, im, in Jogginghose ans Set, ja, oder äh, damit halt, sie keine Abdrücke haben ganz genau. und, und sowas von, ne, von Hosen oder Unterwäsche oder Socken oder so. Das ist halt einfach so, das ist ähm, das gehört zum Business dazu. Aber
1: da, da merkt man, glaube ich, also, das wirklich, wenn, wenn Models in, in weite Kleidung, Kleidung zum Set kommen oder zum, zum zur Location. Ey, das ist Gold wert. Und auf die schauen so wenig Leute und auf das komme ich immer mehr drauf. Oder ist mir früher auch nicht so ganz aufgefallen, wenn sie äh, Haargummis an den Handgelenk haben, die abdrücken, mhm. das, das sind alles Sachen, die machen dann auch Probleme. Und wenn da irgendjemand ohne Uhr, ohne Haargummi, in weiter Kleidung daherkommt, ein schlappriges T-Shirt,
0: danke. Ja, da habe ich tatsächlich, das können wir auch mal echt so... Nochmal betonen hier, <lacht> finde ich ganz wichtiger Punkt, ähm, äh, ta tatsächlich ich, habe ich zwei Modelle, die das machen, also wo es mir wirklich auch bewusst aufgefallen ist, sagen wir es mal so, ähm, die Jacqueline macht das immer, die kommt meistens im Jogginganzug irgendwie, also die ist ähm, das voll der Profi da und äh, tatsächlich hat, hat das die Jantje auch einmal gemacht und das das fand ich mega also das fiel mir sofort auf ja Joggenhose Top ähm, ja, äh, irgendwie braless ja ähm, keine Uhr keine, keine Dings also irgendwie nichts was irgendwo Abdrücke machen kann kein Zopfgummi keine Kette nichts so und das, mhm. das fiel mir sofort auf und ich habe gesagt so boah krass also dass du auf sowas achtest und ja ist doch wichtig nachher für Fotos so. und ähm, ja, das finde ich schon ähm, das finde ich schon echt, ähm, das ist so, ein, so, ein, so, ein, so eine Sache, also das gehört auf die, wie nennt man das? Der Gegenteil von No-Go. Äh, Must-have? Nee, must äh, must du? Du du liest. must du? Wir, 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 wir nennen es einfach must du. Also das, das gehört da schon zu, ne? das finde ich mega. Das also mit den Anglizismen. Gut. Ähm, wie, wie haben wir beide
1: einen Hochzeits- Guide geschrieben, aber ich bin jetzt echt dazu geneigt, dass ich da so einen kleinen Shooting-Guide auf der Nome raushau. Den, Geil, dass, ne? man den, dass man sich den in, in Zukunft über die Homepage runterladen kann. Kleine Tipps am Rande verändern, verändern viel, machen die Arbeit von allen Leuten leichter. Voll. Schreibe ich mir schon auf, auf mir kleine Glasscheibe. Ja, das da. ich schon.
0: <lacht> nee, das ist eigentlich echt... Äh eine gute Idee. Kannst du auch irgendwie auf dem Handy speichern, in Dateien und dann einfach per WhatsApp mal wegjagen oder so. Finde ich eigentlich ganz cool. Ja. Kön könnte man echt machen. So eine kleine To-Do-Liste finde ich schon nice. Ja, auf jeden Fall, jetzt kommen wir mal zum Thema zu zurück. Ihr hattet großes Meetup. Genau. Wie, ähm, erzähl mal ein bisschen, wie viele Leute wart ihr? Wie viele Fotografen, Fotografinnen, wie viele Modelle?
1: Ja, also, wenn ich gleich wenn bei der Anreise anfangen würde, ich meine, wir haben zuerst mal, ich bin mit dem Chris Wittmer aus der Schweiz getroffen, in München, uh, da haben wir ein kleines Hotelshooting gehabt, eigentlich so den Nachmittag, mal essen gehen, sich kennenlernen, weil bis jetzt haben wir ihn eigentlich auch nur von Instagram eigentlich gekannt. Um, innere Unruhe hat dafür gesorgt, dass ich pünktlich um zwei Uhr in der Früh schon munter war, Nein. Und um vier habe ich dann langsam beschlossen, so jetzt sollte mal duschen und losfahren einfach, weil schlafen geht eh nicht mehr. Ähm, ja, bin ich angekommen. Das erste Mal dann so in Person stefan Mark äh, erblickt. Ja, geil, ne? Es ist...
0: Das ist irgendwie cool, wenn man so viel Kontakt hat und plötzlich dann das erste Mal irgendwie einer
1: vor einem steht. ne? Das ist auf jeden Fall. Wir, wir haben es eigentlich schon im Sommer eigentlich versucht, aber es hat sich halt nicht so ganz kombinieren lassen mit seinem Urlaub. Ähm, mhm. Das haben wir jetzt da auf jeden Fall mal nachgeholt. Und dann ist halt auch der Timo noch gleich mal auftaucht. Und das ist dann geil gewesen. Und das habe ich sogar beim, beim Meet, Meetup danach gesagt. Es fühlt sich so an, wenn die zwei sprechen, als wärst du gerade. Live in so einer Podcast-Folge, wo du nur zuschauen kannst.
0: <lacht> ja, es ist, das ist so. eine
1: geile Kombi. Die kennen die beiden halt. Also, also gefühlt, oder zum Sport, ihre 100. Folge. Und die kennen die beiden irgendwie einfach immer so im Gespräch, dass, wenn man sie live reden hört, da schwingt einiges mit, muss man sagen. Das dauert, die, ja. die machen das ja doch jetzt seit einer längeren Zeit. Und ja, na, und dann nach und nach sind halt Modelle kommen. Wir haben angefangen, mal Sets aufzubauen, halt vor Ort. Das war so ein Bürgerhaus mit, sagen wir mal, dem Platz, dass man da drei ähm, breitere ba ähm, Hintergründe eigentlich mal so ausgelegt hat, mit Lädlichtern, mit Blitzlicht. Und ja, wie, wie das gestanden ist, Stefan ist eh immer auch verdammt motiviert, er hat ja gleich mal angefangen zum Umschuten. Um ähm, Ina war eh von Anfang an auch dabei. Also von daher, ähm, ja, ich glaube, das waren ja die drei Initiatoren oder so, falls ich jetzt nicht irgendwas komplett so falsch verstanden habe.
0: Ja, naja, genau. Vielleicht können wir mal, mal allgemein mal so ein paar Namen nennen. Also nicht nur die Vornamen, sondern vielleicht auch mal die Instagram-Namen. Also für die Leute, die jetzt hier zuhören. Das sind, das sind ja hauptsächlich Fotografen und Modelle, denke ich mal. Mhm. Mit mal der Jörg, JRF fotografie Jörg war aus Frankfurt da, richtig? Genau. Dann, dann war, genau, Timo Bawitzki war halt dabei, ähm, der Stefan Mark war dabei, der Michael war dabei, also Pixlab. Sönke war dabei. Ja, also Instagram. Sönke Thun war dabei, genau. Wer noch als Fotograf? Chris Dietz. Chris Dietz Christiz war dabei, ähm, ja, WJ Pictures, Grisha. Genau, Double G Pictures war noch dabei, der Grisha. Um, Haben wir jetzt irgendwen ver vergessen? Die Fotografin, wie, wie hieß sie? Yvonne war auch dabei. Ja, Instagram? Ich habe hab Instagram-Nomen Instagram, jetzt leider ah, okay. nicht ganz. Ja, wir, wir können ja mal alle durchtaggen hier nachher. <lacht> In der Folge. Wir machen von jedem einen Link rein. Komm, Kommt
1: alle nicht aus, ja. Jetzt wird, jetzt wird alles ja. aufgedeckt. Da rigoros die bildzeitung zeitung hat.
0: Nee, fand ich echt cool. Also ihr wart dann eine richtig nice Truppe, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, habt ja dann noch so ein Gruppenbild gepostet auch und so in der WhatsApp-Gruppe. Das war echt, also es war schon echt cool. Das also ähm, ich war auch echt neidisch. Also ich wäre gern dabei gewesen.
1: Wir hätten einen guten Fotografen gebraucht braucht für das, für das Selfie eigentlich. Weil Du kannst dir vorstellen, da waren einige Fotografen unterwegs, da ist Equipment rumgelegen mit einem ordentlichen Wert und wie es halt immer so sein soll. Ähm, mit dem Handy macht man halt dann so das Gruppenbild und rechts und links ist halt ein bisschen <lacht> angeschnitten halt und so der Klassiker. Nein, aber es waren, ähm, falls wir jetzt irgendwie Fotografen vergessen haben, bitte um ein bisschen Nachsicht, ich bin selber überlegen. Ähm, es war dann, oh, oh, das, sind, das sind echt viele Namen gewesen, weil es waren eigentlich bis zu 23 Personen vor Ort. Ja. Ähm, mehr
0: Modelle als wie Fotografen. Das ist schon mal cool, aber ihr, ähm, ich, ich spiele mal so ein bisschen den, Mo den Moderator jetzt, damit wir mal da ähm, nicht so abschweifen. Ihr habt ja, ähm, oder be beziehungsweise Timo und Stefan haben ja da so eine, mh, so eine, was war das, was haben die da angemietet? So ein, so, Bürgerhaus. So ein Vereinshaus? Oder genau. Das? So ein Bürgerhaus, genau. Das war
1: mal ja Bar und das ist umfunktioniert worden, weil der Verein wollte sich das Ganze dann erhalten fürs Dorf und ähm, die waren dann so nett und haben halt das Ganze dann vermietet für den ganzen Tag mhm. ähm, und da ist er halt einfach von einer Theke bis zu einer Küche, alles möglich dabei gewesen, äh, so ein größerer Raum, wo wir dann das ganze Setting eigentlich aufgebaut haben und ja, im Keller hat es dann andere Räume noch gegeben und so, so eine kleine Wand, äh, eine Bücherwand hat es dann auch noch gegeben und ich glaube, jede Ecke von den Vereinsheimen ist halt irgendwo genutzt worden. Ähm, mhm. Egal ob jetzt mit Blitzlicht, led ähm, Available Light und ja, noch, und nach sind die Modelle halt da und haben halt viele Kleidungssachen halt mitgehabt und das austauscht waren und dann ich meine, manche Konstellationen haben sie von vornherein schon im, im Chat eigentlich dann irgendwo oder privat ausgemacht, dass sie zusammen arbeiten mhm. wollen und ja, und dann kommen man halt auch ein paar Sachen kreativ irgendwie austoben mit das Sets, was zum Beispiel der Steffen gleich mal am Anfang aus, aufgebaut hat in Kombination mit Lädlichtern und Langzeitbelichtung. Da, da hat er ein paar geile Sachen gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist nicht so ja. ganz mein, so mein Stil, aber, aber auf der Kamera hat sich schon gut ausgeschaut und sie posten eh schon als wie verrückt in der Gruppe, dass man da irgendwo ein bisschen so das Gefühl hat, man macht zu wenig.
0: Ja und nee, was ich aber auch richtig cool finde, das muss ich mal dazu sagen, in der WhatsApp-Gruppe werden ja schon einiges an Bildern von allen möglichen Leuten gedroppt. Ja, ja. Ähm, und es ähnelt keins dem anderen. Mhm. Also, das finde ich richtig cool, ähm, auch an der Fotografenauswahl. Mhm. Ja, weil ähm, es gibt ja für ein Modell auch nichts Schlimmeres, wenn da zehn Fotografen sind und sie kriegt von acht irgendwie gleiche oder ähnliche Bilder. Ähm, das war bei euch irgendwie nicht der Fall, also zumindest war der Output jetzt in der, äh, der WhatsApp-Gruppe nicht so, da hat jeder irgendwie echt immer was anderes gemacht und das finde ich auch für, für die Modelle mega cool, dass die jetzt wirklich so viel verschiedene Sachen kriegen, ähm, also das finde ich echt cool, aber wir haben ja heute ein großes Oberthema, ähm, das können wir nämlich gleich mal mit einbinden, bevor wir das zum Schluss erst erzählen, wir haben ja gesagt, Komfortzone ist heute mal das Thema Genau. Ob wir in der Kom Komfortzone bleiben oder ob wir da mal raus aus der Komfortzone gehen müssen oder sollten, ähm, das lassen wir jetzt mal ein bisschen mit einfließen, ähm, weil du gerade halt auch meintest, kannst du gleich mal was zu sagen, ähm, dass ähm, das nicht so deins war, so mit diesem Blitz in Kombination mit LED und ähm, die Bilder fandst du zwar cool, aber es ist nicht so deins. Ähm, ich weiß ja, also ich weiß es ja mittlerweile schon, dass du halt auch aus deiner Komfortzone gehen gegangen bist, den Tag. Mhm. Aber vielleicht sagst du mal einfach so, ähm, wie war denn für dich so das Empfinden da vor Ort, ähm, jetzt mal nicht, nicht das machen zu können oder das machen zu, ja, zu können wahrscheinlich schon, was du eigentlich sonst so machst? weil die Gegebenheiten jetzt nicht da waren. Es war alles voll mit Leuten, Trubel, mhm. überall wurde geshootet, jeder macht was anderes. Das ist ja nicht diese Ruhe, die du auch in deinen Bildern ausstrahlst. Ja? Genau. Irgendwo alleine und dann so. Sag mal, wie das für dich war.
1: Ich konnte es abkürzen, Stress. <lacht> <lacht> um, <lacht> aber muss natürlich ein bisschen ausführlicher sein. Ja, wo fangen wir am an? Also ich bin, ich bin ja doch überzeugter uh, Available Light Fotograf, würde ich mal sagen, aber viele Situationen brauchen einfach mal Blitz. Wir haben uns auch in lange, Wir haben uns ja immer wieder mal über Fotografen unterhalten und, und manchmal spüren sie die Bilder im Kopf, die man halt irgendwo halt nicht macht, weil als Bequemlichkeit und Komfortzone, man kennt und macht das, was man erkennt, halt kennt, ähm, da bleibt man in seinem Bereich. Oder? Und in dem Set muss ich wirklich sagen, Jetzt fange wir schon mal beim Lichtsetter ungefähr an. Gut, weißer Hintergrund ist mir noch bekannt. Da habe ich jetzt nicht so große ja. Probleme damit, wenn da blitzt wird oder mit Dauerlicht gearbeitet wird. Ähm, waren ja auch genug Modelle dort einmal einmal einfach was hingeworfen hat und die haben wir auf einem Ding durchzogen und das finde ich dann auch ganz gut, weil die halt einfach Erfahrung haben, ähm, dass man sich selber halt vielleicht nur auf gewisse Sachen konzentrieren muss und jetzt nicht das Gesamte jetzt so sehr im, im Fokus behalten muss. Jetzt mhm. zeigt zeitgleich haben wir irgendwie so, so ein bisschen Zeitdruck, würde ich auch mal sagen, weil man wie irgendwie nicht zu lange die Leute, ähm, sag mal, blockieren, für andere Leute wieder. Also ah, zumindest okay. habe ich das Gefühl, halt einfach, weil ich, ich, ich bin der Einzige gewesen, glaube ich, der so eine Gruppenfotos und Ideen, gleich am Anfang wir machen hat wollen. Ähm, und wie man nach vier Modelle gleich mal schnappt, und es sind irgendwie drei Fotografen da, fünf Modelle, und, und ja, die Ressourcen sind eingeschaltet. Du ja gleich vier, das, dann stehen da ein paar Fotografen rum und warten. Genau, und da habe ich im Hinterkopf so, Bernd, weiter weiter, Bernd, jetzt weiter. Es muss jetzt schnell, es ja, muss jetzt schnell gut werden. Hm. Ja, was der, normalerweise kannst du dann so ein Shooting, wenn du jetzt auch mal zwei bis fünf Stunden Zeit nimmst, dann kannst du da einfach in Ruhe Sachen durchgehen, durchbesprechen, Sachen in Ruhe erklären, falls Fragen sind oder so. Es hat da aber den großen Vorteil gehabt, ich habe einfach Ideen rausgeschossen, und mhm. das sind so engagierte Leute gewesen, die haben das ja gleich mal umgesetzt, ohne großartig irgendwie so, so Gegenideen irgendwie so aufzubringen. Da, da ist ein viel Vertrauen schon mal von vorne entgegengebracht worden, halt, wo, wo ich persönlich halt ganz, ganz gern vorher mal drüber rede. Mhm. Und das und Tempo ist zum Beispiel was anderes gewesen. Also der, der, der zeitliche, die zeitliche Komponente ist für mich so ein Grund, warum ähm, Komfort irgendwo halt auftritt. Da, oder halt nicht so leicht auftrittst. Ja, in dem Fall nicht. Ja, ja. Ähm, ich sage mal, für die Art von Fotografie ist für mich halt zum Beispiel ganz fein, wenn ich halt auch die Zeit habe. Da ist halt das Ganze halt nicht so und ich, vor Ort halt bei, bei Kundenaufträgen musst du da auch schnell abliefern, aber du weißt von vornherein ungefähr, was, was auf die zukommt. Da, da bist du schon geistig ja, genau. halt drin und kannst halt auf den Erfahrungswert und uh, hinknien, aber wenn, Verlassen. Genau. Ja, ja. Und wenn du halt einfach nicht die anderen Fotografen kennst oder so, ich will halt noch keinen schlechten Eindruck hinterlassen. so Der, der, der Österreicher kommt darauf und und blockiert halt mal die, die halbe Location. <lacht> ähm, ja. Okay,
0: also hast du jetzt, sag ich mal, das ähm, erste Ding, wo du aus der Komfortzone rausgerissen wurdest, war natürlich der zeitliche Aspekt. Also du äh, hattest natürlich nicht, ne, du hast nicht die Zeit, die du dir sonst für so ein Shooting nehmen würdest. Ja. Dementsprechend musstest du natürlich auch schnell irgendwie deine Idee umsetzen. Das ist jetzt der erste Punkt. Zeitlich warst du aus der Komfortzone. Was? Wo bist du noch aus deiner Komfortzone gegangen oder wo musstest du auch zwangsläufig vielleicht rausgehen?
1: Ja, jetzt die Frage kommt jetzt gleich mit die, wie hm, sag mal?
0: Sag einfach, das ist ja wir sind doch hier unter uns. Nein, natürlich.
1: Wir, wir zwei und, und, die, und die 15 Personen, was sie das noch anhören. Ähm,
0: ja. Hängt nochmal eine Null dran.
1: Ja, zwei, wir sind schon berühmt mittlerweile. <lacht> ähm, ja, so, also, wie soll ich jetzt sagen, was ist das Nächste? Also, du, du hast irgendwo immer Nachbarn. Es wird da ein bisschen auf die Finger geschaut, oder? Ich bin erst im Nachhinein drauf gekommen, wie viele Stories da eigentlich so um und um sind. Oder Filme oder, ja. oder halt. Ähm, das heißt, die wird ein bisschen mehr auf die Finger geschaut von Leuten, was sie selber in der, in der Branche halt einfach auskennen und, und ihre Erfahrungen gemacht haben, mal mehr, mal weniger. Also waren Leute dabei, die haben jetzt zwei Shootings gehabt und manche, die sind seit Jahren schon dabei. Ähm, das ist auch so, so ein kleiner Punkt, wo man halt irgendwo nicht was Falsches machen will. Und mhm. zeigt gleich immer halt drauf, oder? Das ist so mein Empfinden von Komfortzone wieder gewesen, was du irgendwo ein wenig reduziert war. Es war egal. Du, du kannst einfach Sachen machen, die ausprobieren und es kommt ja trotzdem jetzt nichts Schlechtes dabei raus, halt einfach, weil genügend Kernkompetenz vorhanden ist, dass man an einem Projekt mit, mit entsprechendem Engagement arbeitet. Und das war da so Punkt für mich, halt einfach so, mache ich einen Fehler, mache ich, mach ich es richtig. Und das, da fangst du die Überlegung an, insbesondere wenn du bis auf Michael noch keinen einzigen Fotografen persönlich mal getroffen hast. Und ja, das... Drogt halt ein bisschen so bei den Gewichten ein bisschen so bei. Das ist jetzt auch nicht so das Größte, sondern eher so
0: ja aber das ist schon auch ein Punkt. da Dir guckt man die ganze Zeit auf die Finger und du weißt halt, dass alle anderen halt auch ähm, ähm, Top-Fotografen sind. Ähm. Ja und weiß halt auch, was die für Arbeiten abliefern und die gucken dir jetzt auf Finger. Also klar, das ist eine, wie früher in einer Gesellenprüfung, sage ich mal, wenn da drei Prüfer hinter dir stehen, ist ja auch keine normale Standardsituation. Hm. Ne? so Normalerweise bist du da alleine irgendwo oder mit deinem Arbeitskollegen, mit dem du am Wochenende noch Immer ein Trinken gehst und jetzt stehen da plötzlich drei Leute, die das auch noch bewerten, was du da tust. Also, auch wenn es nicht ein direktes Bewerten ist, aber so unterbewusst, ja, was macht er da jetzt? Und klar, da findet ja irgendwie eine kleine Wertung statt. Hm. Und das ja, finde ich sehr spannend. Das
1: sind ja genügend Leute, halt, die irgendwo lang genug in den Business drin sind. Immer meine, klar, mir wählen immer Stefan. Stefan ist eh in, in gewisse Bereiche der Fotografie oder auch tiefenentspannt und macht so seine Sachen. Ähm, wenn es dann um Griechen geht, Double J Pictures, muss man auch sagen, so, ja, der, der macht schon irgendwo Sachen, da denkt man, da ist ein bisschen so äh, gehobener Anspruch einfach dahinter. Der ist halt ja tiefenentspannt, schwer sympathisch und das ähm, ist in, in, in weiterer Folge dann später, habe ich auch mit ihm gesprochen. Aber ganz am Anfang kommt da halt eine Person rein und denkst du so, und jetzt stehst du halt du da, eh schon nervös, eh nicht das Setting, eh wenig Vorbereitung, jetzt lief ich halt mir ab und, und mach keine blöde Figur. Ja. <lacht> Also das Letzte, was ich gedacht habe, eigentlich war immer so, ob das Model irgendwas schlecht also es war so, also, Ob ich was schlecht mache. Das war der einzige Gedanke eigentlich, so über den ganzen, weil ich mir immer gedacht habe: so, du kennst die Gesichter eh aus den ganzen Bildern, die ganzen Bilder, was so in der, in der ganzen deutschen Porträtszene so ja. sind. Du kennst ja die ja. Leute schon eigentlich und dann triffst du sie ja und dann musst du halt irgendwo abliefern. Ähm, ein weiterer Punkt. Irgendwann ähm, ist Torina da dann auf mich so, du bist doch Bernd, oder? Und ich dachte, so, jetzt Kim's es. Es war alles irgendwie sehr schnelllebig und, und mit ähm, wenig Vorbereitung. Und dann ist halt beschlossen worden, ja, wir machen jetzt Fotos. Geht, geht ja genau so auch eigentlich. Und ich dachte, ja, als, als wenigst, also ein bisschen Sicherheit habe ich einen weißen Hintergrund natürlich halt geschnappt hat geschnappt, mit, mit Dauerlicht. Und ich dachte, das, das kann ich. Äh, Weil noch kreativ irgendwie so Sachen machen, halt mit Langzeitbelichtung und so weiter, Nee. Und hm. es ist dann auch schnell mal dunkel geworden. Ich meine, es ist ja, ja ähm, bis vier oder so hat man Licht, halt, aber das Bürgerhaus ist jetzt auch nicht dafür ausgelegt, halt, dass das möglichst viel Licht reinlässt und so weiter. Halt. Also ja, ja. es ist irgendwie so im Hinterkopf immer so ein Thema gewesen, so nutzt man die Zeit bestmöglich und ja… Und einmal bin ich halt dann auch aus dem Keller halt rausgekommen und da war halt auch, es war ein Gewusel Sondergleichen, egal wo du hingeschaut hast, es waren Leute halt irgendwo am, am Werken, Lampen hin und her schleppen, Setup aufbauen, ähm, ich meine, du hast manchmal, es, es war jetzt nicht so voll, aber für mich gefühlt auch, für mein Wohlbefinden, für meine Komfortzone war halt ein Gewusel Sondergleichen da. Ja, Ja, klar. Ähm, aber es war halt auch sehr unterhaltsam, weil wenn es mir kein Interesse gehabt hast du da fotografieren, hast die da hingesetzt und hast mit Leuten gesprochen. Und das war von den her, so so ein Meetup finde ich halt da richtig geil halt dann. Und irgendwann habe ich zu so die Idee gehabt halt einfach und, und, und ja, es waren viele Fotografen längere Zeit so in der Küche halt einfach, weil halt reflektierende Oberflächen, die ganzen Metallsachen halt so so einen eigenen Charme, sage ich mal, im Vergleich zu äh, Karton-Hintergründen, was man eh immer haben mhm. kann. Die haben wir da ständig drin geshootet und irgendwann haben wir doch so wie ich so in die Küche halt so reinschaue, was wird Ellen von Unwert machen? <lacht> <lacht> ja. Ja, und dann habe ich ja eine Idee ausgesprochen und das haben wir dann umgesetzt und ich glaube, ich habe ein Bild, was ich auch auf ein T-Shirt drucken
0: könnte. Nice. Ja. Also ähm, zeitlicher Aspekt, dann der Aspekt, ähm, dass du halt ähm, aus deiner Komfortzone musstest, weil du halt viel unter Beobachtung warst, was du sonst ja dann für dich alleine bei so einem Shooting halt auch, auch nicht bist. Ähm, was war noch so ein Verlassen der Komfortzone, dass du vielleicht auch von den Modellen noch gar keins kanntest und auch nicht viel Kontakt vorher hattest? Oder fiel dir das einfach? Ähm, ja,
1: mit, mit der Bike habe ich mal geschrieben. Das war jetzt aber auch ja. nicht furchtbar viel, jetzt und so in der Hinsicht, oder? Meine, man, man schreibt halt Komplimente für, für Arbeiten, die ja gut sind. Wenn man irgendwas sieht und im Vorhinein stellt man halt fest, ja, wenn man eher vor Ort ist, dann muss man, muss man ja quasi eh mal was machen. Ähm, aber es sind halt doch viele mir nicht persönlich bekannte Modelle halt gewesen, die man halt einfach Sofa-Fotos halt auch mal kennt. Und dann mit neuen Leuten halt einfach in einer kurzen Zeit das Ganze abspulen. Ähm, ich, ich bin der halt Mensch, ja hat viel mit Vertrauen, äh, Wohlbefinden und, und irgendwie auf den Menschen selber ein eingehen. Und das ist halt eher so ein bisschen schneller produzieren. Musst du Du musst halt eindeutig schneller produzieren. Nicht nur ein bisschen, sondern ähm, wenn du jetzt das ganze Ding halt nicht aufhalten willst, dann musst du halt da abliefern. dann Thematisch würde ich auch sagen, weil gewisse Sachen auch mal ausprobieren, halt, die man halt sonst nie macht, ist ja auch ganz mhm. praktisch, insbesondere wenn, wenn andere Leute das Set vorbereiten, ähm, dass man sowas halt mal ausprobiert, auch wenn es halt nie genau die, das eigene Empfinden ist oder so, kann man so eine Sachen, glaube ich, langfristig halt auch einfließen lassen. Und es ist halt besser, als wenn, als wenn du ein YouTube-Video schaust und du überlegst, ja, das könnt ihr auch mal machen, und macht es eh nicht. Und da vor Ort mhm. kannst du da einfach mal, wie sie es jetzt auch mal ausprobieren. Und für die man halt sonst sie nicht die Zeit nimmt. Genauso habe ich da einfach nachher ähm, ja, mal geholfen halt einfach ähm, Hintergrund abdunkeln und so eine Sachen. Ist halt irgendwie praktisch, dass man halt sie irgendwo auch gegenseitig ein wenig helfen kann.
0: Ja. Nee. Also bist du da schon echt so ein bisschen aus deiner Komfortzone raus halt auch ähm, was Bildstil was Bildstil angeht? Ähm, also hast du, hast du Bilder gemacht, die du sonst nicht machst oder die du sonst wir, unter normalen Umständen gar nicht auf die Ideen gekommen wärst?
1: Sagen also wir so, es, es gibt so eine Ansammlung an Ideen, die man irgendwo auch mal irgendwie unterhaltsam finden wird, gut finden wird, aber irgendwie nicht wirklich machen will, weil es nicht so ganz so die Richtung ist, die man vielleicht sagen möchte, weil mhm. es vielleicht irgendwo auch mal drüber ist. Ähm, ja. und, und wenn da halt einfach mal äh, so ein Bereich da ist, der wo man wo man dieses Vertrauen von Haus aus schon mal kriegt dann kann man sich das Ganze auch mal anschauen und, und einfach mal irgendwie Ideen halt spontan mal umsetzen und wenn es nichts ist, ist es nichts. und wenn es schon was ist, dann hat man eh was Gutes, aber es sind halt so eine Ideen halt einfach, was man halt selber jetzt nicht so ganz machen würde, weil wenn ich das Shooting irgendwie ausgemacht habe, so in der Vergangenheit, ähm, dann, dann habe ich da halt auch viel mehr Faktoren, wenn ich geschaut habe halt auch auf die Wirkung, wie Kunst empfunden werden und so weiter, aber das, hm. das macht halt irgendwo halt das erste die, die Erfahrung für die Modelle macht das Ganze erst Möglichkeit, halt, dass man gewisse Sachen auch mal machen kann, weil da nicht sofort gewertet wird. Und, ähm, ich meine, der, der Voraussetzung, dass man immer noch zwischenmenschlich vernünftig miteinander redet und das entsprechend kommuniziert, ähm, wird jetzt eine Idee nicht gleich irgendwo falsch aufgefasst, sondern da kann man das Ganze auch mal angehen und schauen, was daraus wird, eigentlich, ohne dass das Ganze jetzt ein, dann schräg wäre oder so irgendwas. Ja. Weil, weil gewisse Sachen, ja, immer wenn du zu den Fotografen mal zuhörst, einfach was so gesagt wird, immer du kannst Sachen auch falsch verstehen, wenn du möchtest. Und naja. das, das ist ein ja, ja, gut, das kannst du ja immer. Ne? Ja, aber das, ähm, aber das ist, bei der Fotografie einfach, oder?
0: Nein, ich glaube, ich glaube, das liegt auch immer ein bisschen an dem Gegenüber. Also ähm, jetzt in dem Fall bei uns, sag ich mal, wir beide sind ja jetzt Fotografen, wenn du... Äh, merkst das ja auch, wenn du mit einem Modell vorher schon schreibst, ob das jetzt ein weibliches oder ein männliches Modell ist, ist ja erstmal völlig egal. Mhm. Ja, ähm, du merkst ja, wie der andere gegenüber reagiert oder wie der schreibt oder wenn man vielleicht mal kurz telefoniert oder sich Sprachnachrichten schickt, man kriegt ja schon ein gewisses Gefühl für eine Person. Und wenn du merkst, die Person ist richtig ruhig und verhalten und immer bedacht, was sie sagt und so, dann, dann kannst du ja natürlich nicht mit der Kelle kommen. Ja? Aber ähm, wenn du da wirklich so eine offene so eine offene Rakete hast, sag ich mal, so wie Turina halt ist, yeah. ja, die halt so irgendwie sagt, so komm, jetzt du, hier, hier, um, let's do this shit hier, lass mal richtig einen äh, ähm, ähm, wegfotografieren hier, ja, lass mal richtig so kranken Scheiß machen, so äh, irgendwie mit dem Regenschirm raus oder äh, mit einer Bratpfanne auf dem Kopf, dann lacht die dabei noch und macht noch ihre Späßchen, ja, ja? und ähm, da, ich glaube, da kann man dann schon ein bisschen anders ähm, miteinander reden, ähm, ich will das gar nicht so verallgemeinern, das ist ja überall so. Also, ähm, also auch in jedem Job, an jedem Arbeitsplatz. Also du hast halt Leute, mit denen musst du ein bisschen vorsichtiger reden und mit anderen kannst du halt mal so gossenslänge raushängen lassen. Ja, ja du,
1: brauchst, du brauchst egal was du machst. Wenn du zwei Menschen hast oder mehr, die in die gleiche Richtung ziehen oder sowas, dann hast du was, was verbindet und du kannst ja gleich anders arbeiten. Und das ist ja genau. allgemein überall gültig Mal. Ähm, egal in was für einer Spaten ist, wenn man, wenn man da irgendwo Freunde hat, nachher kommen man da einfach mal ohne jetzt die 100% politische Korrektness schneller irgendwie voran, dass das Ganze irgendwo da ähm, effizienter gesteuert werden kann.
0: Mhm. Ähm, es, es war ja dein erstes Meetup und jetzt auch, ich sag mal, vielleicht auch jetzt so wirklich ähm, auch ungewollt oder ungeplant, jetzt in dem Fall halt auch, dass du so an vielen verschiedenen Stellen jetzt in dem Moment auch deine Komfortzone verlassen musstest. Ähm, was siehst du für, für ein Resümee mal einfach aus der aus dem Grundgedanke Meetup? Jetzt gar nicht mal nur auf die Leute bezogen, die alle da waren. Ähm, das, das ist ganz klar, wenn die sich alle verstehen und alle matchen, dann macht sowas Bock. Ähm, hätte auch anders laufen können. Aber mal so allgemein, so die Idee von so einem meetup ähm ist das was für dich oder, oder sagst du schon, ja, aber brauche ich nicht so oft oder nee, du, das ist gar nicht meins?
1: Es, ich ich glaube, ich glaub, die, die Auswahl der, der Größe, der Location ähm, die, und wer das veranstaltet, hat einen maßgeblichen Einfluss, wie die ganze Stimmung vor Ort sein wird. Das ist, also für mich ist die Größe, sage ich mal, handelbar. Mhm. Ähm, du bist aufgrund von der Größe von, sagen wir jetzt mal 20 bis 25 Leute eigentlich, ein paar sind nur kurz blieben und dann wieder gegangen, und, aber es waren sicher so 20 Leute eigentlich bei da. Ähm, du bist ja dann irgendwo trotzdem halt ein Teil, der, der beim größeren Meetup, jetzt sagen wir 50 Leute oder sowas, eher untergehen wird. So mhm. kommst du noch irgendwie so zur zu Interaktion mit fast jeden dass du halt irgendwo mal die austauscht über Sachen sprichst oder sowas, bis irgendwer äh, am T-Shirt zupft und sagt, okay, lass uns mal fotografieren. Um, und, und da kann sowas leicht passieren halt, wenn du jetzt, wie bei einer Hochzeit jetzt zum Beispiel mit 150 Leuten bist, du hast zwar jedes Gesicht einmal gesehen, um, aber du tauschst ja auch nicht mit jedem aus, oder, und dann es halt irgendwo für die gehst halt vielleicht einen Trauzeugen, der halt mit dir mal fünf Minuten redet, aber wer anderer redet halt nie mit dir, und so eine gewisse Größe an, an Personen, um, anonymisiert auf dann, glaube ich. So, so, ja, das stimmt. Wenn du in der Stadt wohnst, ähm, dann kennst du deine Nachbarn oftmals nicht. Wenn du im Land wohnst, noch, und standardmäßig kennst du deine Nachbarn und und jeden äh. anderen gefühlt irgendwo auch noch. Oder zumindest siehst du die Leute regelmäßig dann.
0: Ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, das kommt auch immer ein bisschen drauf an. Ich bin ja jetzt auch offiziell registriert im Hasenland. Das ähm, wird anonymi
1: anonymisierter ablaufen, glaube ich halt einfach mal.
0: Also, ich glaube nämlich nicht, weil da sind so viele Leute drin und klar, es werden sich immer irgendwo Grüppchen bilden, gerade wenn viele Personen aufeinandertreffen. Ja. Ähm, aber ich glaube, diese Gruppenkonstellationen sind auch, auch ganz cool und natürlich kannst du dich nicht mit jedem unterhalten mhm. und du wirst auch wahrscheinlich hinterher feststellen, ach krass, der war auch da, habe ich gar nicht gesehen. Ja. Ähm, natürlich, ne ich meine, da sind über 200 Leute da, mhm. Aber ich glaube trotzdem, dass da, wenn du coole Leute untereinander hast, dass dieser Austausch ähm, schon sehr cool ist. Aber mir geht es bei dir jetzt eigentlich um, um den Grundgedanken-Meetup. Ähm, lass uns da noch mal kurz ein Schlusswort für dich finden. Ähm, bist du, ähm, würdest du es noch mal machen?
1: Ja. Definitiv, um, weiß, um, weiß der kreative Austausch, das ist ganz geil. Oder auch, du kannst mir Sachen ausprobieren, du, die wird da unterstützt und, und Leute, was sie vielleicht irgendwo besser auskennen, können da Sachen erklären oder, oder einfach irgendwie gemeinsam was so erarbeiten. Finde ich ganz geil, weil ich bin halt einfach, ich sage es ist, ich, 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 ich habe meine ganze Fotografieentwicklung oder fast ausschließlich einfach irgendwie so allein und probieren und schauen ähm, und da kann man einfach mal mit einem gewissen Niveau einfach mal anfangen. So ein Basisniveau, mhm. wo man Leute irgendwo mitnehmen gleich ähm, und du, man muss sie vielleicht nicht alles so genau arbeiten und du kannst das mitnehmen, was du selber dann auch umsetzen kannst. Das finde ich ziemlich geil. Ähm, ob ich jetzt monatlich da irgendwo hinpilgern würde, ich mein, die Veranstaltung wird wahrscheinlich eh nicht so oft stattfinden, aber, aber das nächste Mal, wenn ich verfügbar bin und nicht anarbeitig irgendwo ver, verplant bin, ähm, würde ich mir das auf jeden Fall wieder geben, weil ich glaube, es ist so ganz gut. Es, ist, okay. es hat Freude gemacht. Ähm, so eine Sachen wie, wie Hasenland hat eine andere Dimension der Grübchenbildung, würde ich da definitiv machen. Ähm, da klammer ich mich, glaube ich, dann noch meine 20 Leute, was ich vielleicht so kennen und, und ein paar andere lernt man halt auch noch kennen. Ähm,
0: ja, aber das ist normal, glaube ich. Aber ist trotzdem, ganz, man hält sich natürlich auch erstmal an, an, an die, die man vielleicht sowieso kennt ja. oder ähm, mit denen man schon mal öfter geschrieben hat oder Kontakt hat irgendwie über Instagram oder wie auch immer. Ähm, klar hält man sich erstmal an die, aber dadurch entstehen ja auch wieder neue Kontakte und neue kleine Grüppchen, die man dann vielleicht trifft. Also ich glaube, ich finde das ganz spannend. Ich finde das allgemein ganz spannend für dich, das erste Mal ähm, so ein Meetup und ähm, du sagst, ja, willst sofort wieder machen, war cool. Ähm, ich habe ja selber auch schon zwei, drei kleine, das waren keine Richtigen, ja doch, waren kleine Shooting-Tage, sage ich mal, so kleinere Meetups so mit acht bis zehn Leuten. Äh, mich hat das völlig gestresst. Ähm, mhm. ich, ich shoote dann da irgendwas. Gut, ich muss dazu sagen, das ist jetzt auch mein letztes Meetup ist jetzt zwei Jahre her. Also ich habe da auch gerade mit der Fotografie so ziemlich angefangen. Ähm, ich laufe dann da rum wie Falschgeld, weiß überhaupt nicht was. Ich mache dann irgendwelche Bilder, ja, aber ich komme dann nach Hause und also, also, fotografische Höchstleistung oder Kunst ist das dann ja nicht, ja. Die, ähm, aber das, das, glaube ich ist auch nicht der Anspruch bei
1: sowas. Es ist wirklich so, so der Austausch, mal einen neuen Input bekommen und vielleicht aus dem Ganzen was machen. Weil.
0: Aber da, genau, da, da komme ich nämlich jetzt zum Punkt, den ich sagen wollte. So, so ein reines Meetup, wo man sich nur trifft. Und sich kennenlernt, sich austauscht, miteinander lacht, vielleicht ein bisschen was trinkt, abends zusammen alle isst, ja, und dann so sechs Stunden einfach mal nur quatschen, lachen, ähm, auch mal über Privates reden, also ein einfach auch mal die Personen kennenlernen, mhm. ja, und äh, nicht nur den Fotografen oder das Modell oder die Fotografin, sondern einfach wirklich auch mal die Personen dahinter, so, na, so Alltagssachen, so private Sachen, wenn man darüber Reden mag. Das finde ich wesentlich spannender. Und ich glaube, wenn man das mehr machen würde, würden auch viel mehr Leute sich connecten können, weil die plötzlich merken, ey, irgendwie tickt der ja auch genauso wie ich oder irgendwie ist das voll die coole Socke. Ähm, und dann kann man da vielleicht auch beim Shooting, was man dann vielleicht da vor Ort mal plant miteinander, weil man so gut gematcht ja. hat, ich glaube, das funktioniert dann einfach auch gleich viel besser, weil man sich schon mal kennt, ja, ähm, über das Meetup. Äh, und ich glaube, das ist manchmal ähm, wesentlich viel Mehrwert wie dann so ein ich sag mal so ein Rudelschuten ja ähm, ja ne, äh, klar kann das Bock machen aber wenn du da so mit 25 30 Leuten in so einem Raum bist und alle laufen da und blitzen durcheinander das kann halt dann auch schon stressig werden das kann ich mir schon vorstellen
1: definitiv aber wenn du es jetzt genau nimmst oder ich habe ja letzte Woche eigentlich die Hochzeitsmesse gehabt mhm. ähm, und da habe ich auch mal Fotografen persönlich getroffen, die eigentlich sonst auch noch vom Internet eigentlich kenne, oder? Und den, den ganzen Austausch, das, das macht was mit einem, oder? Das, du, du siehst die Leute hinter die Accountnamen namen und, ja. und du merkst halt einfach, wer da dahinter steckt, halt, wie die Leute sind, und dann, dann lässt lost halt vieles, glaube ich, viel einfacher machen. Du verbindest halt einfach dann gleich mal mehr, und es ist halt nicht mehr so, so eine anonyme Sache, das Ganze. Also, ein Mieter, wo man nur spricht, wäre mag auch ganz recht, Einfach mal zuhören, wie die anderen Leute so sind, weil jeder hat so seine, seine Erfahrungen gemacht und da kann man überall ja, was mitnehmen, auf jeden Fall. Also es gibt ja tausend Varianten, wie man so das Ganze machen kann. Aber ja. Aber ich, ich, ich habe die, hab die auf jeden Fall gut vertreten. Also Torina, <lacht> Torina kann das bestätigen und das ist eine Anmerkung. Ja. Ich hab, ich hab tut, Long,
0: die müssen wir jetzt verlinken, ja.
1: Ihm ich Castl Long noch zugeschaut beim Shooten, dass ich denen mittlerweile einfach gibt mir Kunstlicht und einen weißen Hintergrund und.
0: Ja, ja, ich habe das schon gehört. Du hast mich da ein bisschen nachgemacht, wie ich shoote.
1: Ey, ich hab die Ehrenwert verdreht.
0: Ja, Dann stehe ich nur noch am Set und sage mal die ganze Zeit: Ich mag die, ich mag die. <lacht> Gucken wir mal, mal, oder ich äh, sage dann so, es geht sich nicht aus, oder äh, im Jänner machen wir das nächste. <lacht> Lustig. Nee, Den äh, Dialekt, cool.
1: Dialekt musst du ein bisschen lernen. Und eigentlich, wenn's, ja. wenn du es noch machen willst beim Shoot, noch, und der stehst du halt eher relativ statisch. Bewegst die Kamera jetzt ein bisschen, nur mit im Wien. Ja,
0: ja, ich darf mich nicht viel bewegen. Ähm, nee, alles cool. Ähm, Finde ich ganz spannend. Ähm. Komfortzone, ja oder nein. Ich, klar, wenn man sich in der Komfortzone befindet, dann fällt einem erstmal alles leicht, aber man
1: Du boxst nicht. Ich, ich
0: glaube, dieses über, ja, genau, dieses über den Tellerrand schauen und wachsen, ne, das klappt halt nur, wenn man einfach auch mal was macht, was man vielleicht sonst nicht macht. Also, ähm, Ja, also man muss, du, ich hatte dasselbe jetzt, ähm, Komfortzone verlassen. Ich habe jetzt ein ich habe einfach eine, eine Anfrage gekriegt, ob ich Schmuck fotografieren kann. Mhm. Ich hab Ja, also ähm, halt wirklich auch als Auftrag. Und dann bin ich zu dem Auftraggeber halt auch hin und habe hab mit dem Klartext geredet. Also ich hätte jetzt einfach sagen können, ja, mache ich. Ja. Ähm, aber ich dachte so, ehrlich, werde am längsten und ähm, irgendwas verkaufen, was ich vielleicht gar nicht richtig kann, bin, bin halt auch nicht ich. Ähm, ja. Und dann bin ich da hin und hab gesagt, ja, ähm, pass auf, wir machen das ganz einfach. Ihr gebt mir jetzt mal einfach, ähm, in dem Fall war es ein Ring, ihr gebt mir jetzt mal einfach einen Ring mit. Ähm, ich, in fünf Tagen bin ich wieder hier, gebt den Ring wieder ab und zeig euch die Bilder. Und wenn ihr dann sagt, ey, das ist genau das, was wir brauchen, dann können wir zusammenarbeiten. Ähm, ja, und dann war ich hier zu Hause auch erst Erst mal Ring fotografieren, so, dann noch kein Makro. Das habe ich mir jetzt auch noch mal kurzfristig bestellt. Das Sony 90mm Makro. Ja, gut, egal, das ist eine andere Nummer. Auf jeden Fall ähm, dachte ich mir so, ähm, ja, musst du jetzt halt irgendwie abliefern, ja, weil sonst kriegst du halt den Kunden auch nicht und machst dich dann auch irgendwie zum Affen. Und dann habe ich halt auch gemerkt, ey, ich fotografiere eigentlich Menschen. Ne? Mhm. Ähm, so, und jetzt muss ich hier so einen Ring fotografieren, das hört sich erstmal leicht an, ja, aber denkst du, also Licht setzen, dies, ähm, Oberflächen, ähm, Spiegelungen, bla, 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 bla. Und dann, ja, dann habe ich erstmal so mein Bestes gegeben, habe aber auch gemerkt, Alter, ich, mir fehlt da jetzt erstmal gerade Wissen, ja, also ja. ich muss, muss dann auch erstmal bei Google und hinterher dachte ich dann auch, hatte ich dir ja am Telefon erzählt, hinterher dachte ich dann auch, Mensch, Fokus-Stacking und all so was Ich habe mich die ganze Zeit gewundert, warum kriegt den, den Ring bei Blende 18 nicht durchgängig scharf? Ja, das ist einfach so nah dran, da wird auch mit Blende 18 irgendwie das Ende vom Ring unscharf, ja. Ähm, Fokus-Decking und dies und das. Naja, und jetzt ähm, habe ich halt wirklich gemerkt, so, Komfortzone war da halt mal völlig weg. Ich weiß, wie ich die. Den Blitz dann hinstellen muss oder nochmal was anders machen muss, das weiß ich jetzt alles durch die People-Fotografie und Studio-Session, aber das ist trotzdem nochmal ein ganz anderes Metier. Und ich habe aber wirklich für mich gemerkt, dass, dass mir das Bock gemacht hat, mich dieser Aufgabe zu stellen. Ja. ja? Ähm, ich mache das jetzt und ich will ein cooles Bild haben so und ähm, ja, ich habe es dann irgendwie hingekriegt bin dann wieder hin und ähm, ja letzten Endes habe ich jetzt zehn neue Teile mit nach Hause gekriegt <lacht> ähm, und darf die ja halt alle fotografieren und das <lacht> macht halt schon Bock und ich glaube das hätte ich nicht geschafft, ähm, vielleicht schon, das ist jetzt Spekulation, aber ich glaube, von meinem persönlichen Gefühl her, hätte ich gleich gesagt, ja, ich bin hier der große Schmuckfotograf und ich kann das, ich mache euch das, dann hätte vielleicht auch nach, andern, nach hinten losgehen können. Aber dadurch, dass ich die Erwartung gleich so niedrig gehalten habe und waren die halt super happy mit dem Ergebnis und ähm, wie gesagt, jetzt habe ich da halt dauerhaft Folgeaufträge für weitere Teile und ähm, das macht ja auch was mit einem. Also man lernt ja auch ganz viel durch so Kleinigkeiten. ja. Also kleine Spiegelungen, dies, das ähm Genau so wie du zu mir meintest, ich habe ja auch so ein Hotelzimmer fotografiert, ja, nimm nächstes Mal nimm mal einen Polfilter, dann kriegst du noch eine leichte Spiegelung aus dem Laminatfußboden raus, ja. ja, das sind alles so Sachen und das ist so, wenn man das alles nachher auch irgendwie kombinieren kann und weiß, was zu tun ist, jetzt zum Beispiel auch in der Porträtfotografie, ja, da hast du Fensterlicht und manchmal ist einfach das Fenster vielleicht auch ein bisschen zu grell, weil du so belichten musst oder es spiegelt irgendwo zu stark oder so. Ja, wenn du dann weißt, ey, ich habe einen Polfilter im Rucksack. Mhm. Ja, das sind einfach so kleine Sachen. Und das lernst du halt nur, wenn du auch andere Bereiche mal abmachst. Also den Polfilter ganz im Ernst, den kennen wir aus der Landschaftsfotografie. Ja. Da kennen wir das Ding her. ja. Und dann ging es irgendwann mal los. Ja, da kannst du auch schöne Autos, Scheiben mit entspiegeln. Ja, siehst du, machst du das auch mal. Und wenn man das aber nicht regelmäßig macht, dann vergisst man das auch. Also wie ich jetzt mit Fokus-Stacking mhm. oder den Filter. Ich habe da gar nicht dran gedacht. so, Weil ich es ja. halt aber auch nicht regelmäßig mache. Gern geschehen. Ja, danke schön. Bei, bei, so bei, auf bei mir auf Anruf
1: e ist vielleicht manchmal, also, wer mir Nummer hat, kann ja Anruf, die anderen bitte jetzt nicht unbedingt. <lacht>
0: aber na, <lacht> um, genau, um, Be, 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 Bernd gibt für 50 Euro Tipps.
1: Ob sie es braucht oder <lacht> nicht, ob sie, ob sie hilfreich sind, das müsst ihr dann selber abwerten.
0: Das ist erstmal egal. Erstmal. Ja,
1: das mit Ballfilter, da, da hast du mir jetzt glaube ich ein bisschen was gebracht. Halt einfach, weil ich, ich sehe genügend Fotografen, die solche Sachen immer noch anbieten. Äh, bei, bei Immobilienfotografie, wo ich mir dann auch denke, so, ja, wenn du das ein Jahr lang machst und du machst es immer noch so, dann machst du es falsch. Das so. habe ich im zweiten Auftrag nicht mehr gemacht und bin so der Meinung so, Bissel, ja. bisschen Unzufriedenheit, bissel Selbstkritik immer mitnehmen, immer lernen und. Auf jeden Fall. einen Rückschluss jetzt und gleich zu der, zu der Folge. Check of all Trades ist der Master of None. Du hast eine Freude gehabt mit einem neuen Bereich, was du gemacht hast, und du hast ja, immer telefoniert und du bist Feuer und Flamme gewesen. Es ist nie verkehrt, wenn man neue Sachen auch irgendwo lernt. Auch wenn man, nee, wenn man aber nicht das der, haben wir auch gesagt. Genau, wenn du nicht der Meister bist von den Ganzen, aber es, es schaut nicht, dass man sich einfach Wissen aneignet und das in andere Bereiche einfließen lässt. Weil, wenn du immer nur das Gleiche machst, wirst du immer nur das gleiche Resultat draus bekommen. Und irgendwann machen einfach viele Sachen absolut Sinn, oder? Ich meine, die. die Du kannst halt einfach Lichtsetup irgendwo in deinem Kopf viel freier zusammensetzen, was du gern hättest für, für, gewissen, für gewisse Sachen, weil du halt da auch mit denen die Erfahrung hast. Und das kannst du halt woanders da einfließen lassen. Und, und, und das sind die Sachen, also, die halt scheiß,
0: scheiß wichtig, finde ich ja. Die. Aber ich finde, man sieht dann trotzdem immer noch bei irgendwem auch immer noch die Stärken. Ja, klar. Also, ähm, ähm, aber wie gesagt, mir hat das echt Bock gemacht. Und das Coole an solchen Aufträgen ist, ich muss natürlich auch Geld verdienen, ja. Ähm, kennst du ja auch. so also Mit der Fotografie Bra Geld. Mit der Fotografie halt niemand. Geld
1: verdienen. läuft so gut. <lacht> ja. <lacht>
0: ja, das ist gut. Nee, auf, auf jeden Fall muss man dann vielleicht <lacht> auch wirklich mal einen Auftrag machen, der vielleicht mal nicht so einen Spaß macht oder an dem man vielleicht noch nicht so gedacht hat. Und das war jetzt halt so ein Auftrag. Und ich bin da auch nur rübergekommen, weil mich eine freie Rednerin empfohlen hat, weil ich halt auch Hochzeiten mache und da halt auch Hochzeitsringe fotografiere. So, und so kam das dann halt irgendwie zu. Stande, der kennt den, der kennt den. Ja, ruft den mal an und da ist der Carsten dann plötzlich im Spiel. Und das fand ich halt mega cool. Und ich habe jetzt hier so zehn Teile zu Hause liegen, die ich jetzt fotografiere. Und, ähm, da habe ich echt Bock drauf, weil das kann ich halt auch einfach mal nachmittags machen. Das kann ich einfach mal morgens machen, wenn ich Bock habe. Ja? Oder jetzt nach unserem Podcast kann ich mich theoretisch ransetzen, alles aufbauen und ganz in Ruhe ähm, den Schmuck fotografieren. Der läuft nicht weg. Ich bin nicht wetterabhängig. Ich bin Lichthappig, ähm, ja. äh, Es ist alles da. ja Und du, du kannst diesen Auftrag auch einfach mal wirklich, ich habe da jetzt keinen Zeitdruck, ich habe gesagt, gib mir zwei. Wochen waren die völlig fein mit und ähm, ich kann das jetzt wirklich so machen, wie ich Bock habe und ähm, das ist eigentlich ganz cool und man kann zu Hause dann auch viel tüfteln. Ne? Ich habe mir dann auch gleich noch so eine Milchglasscheibe von Amazon mitbestellt. Ja ja, so einfach mal, damit ich auch so ein bisschen was testen kann, ja. so verschiedene Untergründe habe. Nicht zu so viel, das wollen die auch nicht. Ist immer noch eine Auftragsarbeit. Ähm, ich habe da halt auch Vorbe Vorgabe gekriegt, ganz cleane. Hintergründe und Untergründe, ja. Also entweder ganz clean weiß oder ganz clean leichtes Grau geht auch noch, ja. Hm. Ähm, oder für einen Goldring würde auch mal schwarz gehen. Aber ansonsten nichts irgendwie mit irgendwie hier noch ein Blatt und da noch ein Stein und sowas, haben die gar keinen Bock drauf. Ja, und da muss man sich einfach ein bisschen auch, auch dran halten, aber das fördert ja auch wieder so ein bisschen so, so. das muss jetzt halt auch irgendwie hinkriegen und ich habe da halt mega Spaß gerade dran. Ähm, das heißt nicht, dass ich das jetzt dauerhaft machen werde, ja. Aber, ähm, Finde ich cool.
1: Wie, wie hast du den Ring positioniert dann? Du hast einen weißen Hintergrund getroten, hast du irgendwas Spezielles, wo es den draufgelegt oder hast du ihn auch hingestellt? Oder?
0: Ja, ich habe ihn hingestellt. <lacht> also, beziehungsweise, der, ja, der war so ein bisschen. Ich kenne den. Fachbegriff jetzt nicht. Also der, der Stein, der Edelstein, der damit eingearbeitet war, der war recht groß und der war mehr seitlich am Ring angebracht. Also nicht direkt oben, mhm. wo man das so kennt, sondern eher so ein bisschen schräg an der Ringkante quasi. Ähm, dadurch stand der nicht. Ja, ähm, ich habe mir dann einfach beholfen, indem ich, weil ich ihn stehen fotografieren wollte, ähm, habe ich dann einfach ähm, mir ein bisschen Heißkleber hing hingemacht. Habe ja, hab gewartet, bis das halt ähm, ähm, so ziemlich fest ist und dann habe ich es geknetet, dass es halt so ein bisschen weich wurde. Mhm. Ja, und ähm, da, da konnte ich dann den Ring kurz mit platzieren. Und ähm, dann habe ich beim Fotografieren auch nicht gleich darauf geachtet, dass man auf jedem Bild auch diesen Heißkleber sieht, ja. So, dann musste ich gut. das nochmal neu machen. so. Ja, also ich habe nachher für fünf Bilder, die ich denen gezeigt habe, habe ich eigentlich gemacht 180, ja. Ähm, ähm weil ich halt auch erstmal gucken musste. Und dann musste ich auch tatsächlich bei einem dann nochmal Photoshop anwenden und dann so ein bisschen Heißkleber noch irgendwie aus dem Bild rausretuschieren, weil ich das dann doch noch übersehen hatte. Aber das hat mir echt Spaß gemacht, diese, diese Herausforderung und diese Challenge an mich selbst. Und ähm, das fand ich echt cool. Ähm, das macht Spaß und das macht ganz viel mit einem. Und, und das ist also Punkt, oder Komfortzone verlassen, bei freier arbeiten,
1: leichter. Im, im wenn du im kommerziellen unterwegs bist dann das ganze musst dann so wie du es halt machst was eher schlau ist äh, Erwartungshaltung halt mal neu justieren oder kalibrieren <lacht> und, ja, klar. und dann an die Sache auch mal frisch ran ist ist sicher kein schlechter Umgang einfach weil du hast zum ersten mal die Möglichkeit dass du da auch mit guten Sachen arbeitest was jetzt nicht irgend so Plastik Schmuck oder sowas ist der billig produziert sondern hochwertige sachen hat und wenn dort da naja, hat, das ist, ist richtig Also das, das macht halt schon ich darf gar nicht
0: sagen was das für ein wert ist der hier gerade liegt das darf ich gar nicht aussprechen <lacht>
1: bis, bis die folge ausgestreut wird ist es eher schon längst wieder zurück also naja, ist alles, es alles auch, kein problem ist
0: es auch. Nee, aber ähm, ja habe ich habe ich bock drauf und ich muss dir ganz ehrlich sagen ich habe jetzt hier auch ähm, irgendwie zu hause gerade richtig ähm, viel parfüm irgendwie <lacht> Ähm, Männerparfüm, Frauenparfüm äh, und dann halt auch nicht irgendwelche billigen Sachen, sondern wirklich, ähm, also Parfüm haben wir, meine Frau, nicht echt schöne Sachen da, ähm habe ich jetzt auch mal irgendwie Bock drauf, ja. Die, die ähm, ist, einfach mal, aber auch mal auch so in Shootings mal mit einbinden. Ähm, einfach wirklich auch mal so Nahaufnahmen, Close-Ups, also einfach mal so eine Parfümflasche mit reinnehmen, so als als Produktshot, ja. Ja, aber genau, ähm,
1: genau für den habe ich gesprochen, dass ich diesen das Winter machen möchte. Jetzt komme ich irgendwie nicht draus, ja. habe die ersten standesamtlichen Hochzeiten und du fängst jetzt an mit Produktfotografie und Ich denke so, ja. Hey, ja ich finde das echt spannend. Hätte ich also, Bock drauf das, gehabt.
0: Ja, aber kannst ja immer noch machen. Also, letzten Endes muss man da halt einfach für sich dann auch mal einfach mal einen Tag Zeit nehmen oder einfach mal eine Stunde oder so. Ja, muss ja nicht. Du willst damit ja jetzt nicht hauptsächlich dein Geld verdienen und das brennt ja nicht so in deinem Kopf, dass du das jetzt unbedingt Nein. lernen willst, weil sonst hättest du es schon gemacht. Nein,
1: aber Portfolio aufbauen in so den Sachen, sich mit der Thematik befassen oder es schadet halt nie, wie man Sachen gemacht hat, weil das ist alles ein Erfahrungsschatz, auf den sie früher oder später berufen kannst, vielleicht hast geile Fotos, das kann Folgeaufträge bringen. Total, da, total. Es, es hat viel positive Sachen, finde ich halt einfach, Und so wie du es da sagst, oder so wie du in die Sache rangehst, einfach mal irgendwo wieder mal, mal dumm spielen und schauen, was passiert, ist ist eine von den besten Sachen einfach in dem Bereich, weil du kannst dich einfach so kreativ halt mal weiterentwickeln, du investierst halt Zeit und ja, auch Geld für Marco, Glückwunsch übrigens, dass du jetzt die nächste Hochtestaison mit einem weiteren Objektiv durch die Gegend laufen darfst, ja, ähm, aber habe ich Bock drauf. Es, es ist ja geil. So ein Makroobjektiv, das macht, du machst deine fünf Fotos ja. bei einer Hochzeit und dann schläfst du es halt für die nächsten 25 Hochzeiten immer mit für fünf
0: Fotos, aber ich. es ist trotzdem geil, die Fotos zu haben. Ja, und vor allen Dingen, ich werde es halt auch mal versuchen, für Porträts einzusetzen. 90 mm 2.8 Makro 2 zu 1. Das ist einfach auch ein geiler Maßstab ja. und das ist einfach auch mal geil. Ähm, das ist ja auch unendlich krass scharf. Ja, das darf man mal nicht vergessen. Und ich glaube, ich werde es einfach austesten. Aber als ich das Makro mir bestellt habe, ich wusste ja nicht ganz genau, welches, weil ich war da überhaupt nicht drin in dem Thema Makro, ja. Ich habe dich auch noch angerufen, welches hast du denn? Was kannst du da so empfehlen? Und was was, ich was sollst du denn das so
1: herablassen? Was ist du denn?
0: Nein, nein, weil ich halt null Ahnung hatte, musste ich dich anrufen. So. Und dann ähm, habe ich, halt so, hab ich halt so ein bisschen gegoogelt. Ja, du bist ja so ein Sigma-Fanboy. Ich bin immer Fanboy von dem, was gut ist.
1: <lacht> ähm. yeah. Los,
0: loser ein lo, ja. Auto, Auto über dein Objektiv drüber fahren. Schau mal, was passiert. Nein, es ist, ja, es also ist immer... Sigma, nein, muss man ganz ehrlich sagen, Sigma ist einfach top. Ja, also Sigma mega krasse Verarbeitung, mega scharfe Linsen. Die, die bauen einfach nur geiles Zeug. Aber ähm, manchmal ist Preis-Leistung halt auch anders. Und in, in dem Fall war es zum Beispiel so, ich habe dann Google angeworfen, so ähm, die besten Makroobjektive für einen Sony E-Mount. Ja? Ja. Und ähm, dann, dann kommst du halt ganz schnell zu irgendwelchen Tests und dies und das und ähm, Empfehlungen. Und ich habe mir irgendwie die 20 ersten Seiten, die mir, oder die, die ersten 20 Seiten, die mir so aufgetragen. Zeigt wurden auf Google, bin ich irgendwie alle durchgegangen. ja <lacht> ähm, von, von Stiftung Warentest über Hass nicht gesehen, ähm, Empfehlungen, irgendwelche Blog-Einträge von irgendwelchen anderen Fotografen, da war alles Mögliche dabei. Und es war auf jedem, also das habe ich so noch bei gar keinem Objektiv gelesen, irgendwie. Es war in jedem Artikel, das Sony 9028 war ja. einfach auf Platz 1. Ich immer. So. Ja, und dann dachte ich mir so, das kostet genauso viel wie das Sigma. Jetzt. Ja, jetzt. Mhm. Also genau derselbe Preis. Also in dem Fall kann ich es ja sagen, 829 Euro. So. Und ich dachte mir halt, ja, Sigma, so. Nee, aber ich nehme ich nehme jetzt das Sony, ähm, weil es einfach überall als Bestes angepriesen wird. Das Sigma wird wahrscheinlich gar nicht so in vielen Nachstehen. Ja, oder wird auch ihre ähm, kleine Schwächen haben, ja, aber fix, fix. Nur, mal das, nur mal das zum Rande, warum ich nicht unbedingt, ich brauche nicht alles von einer Firma, ich brauche einfach gutes Zeug und wenn das funktioniert, dann kann das auch meinetwegen von Cheng Shang sein, das ist mir ganz egal, und wenn die Linse nur 25 Euro kostet, wenn die scharf ist, ein geiles Bouquet hat, ähm, dann hole ich mir die, ja,
1: wow, ähm, wow, gut, wow, wow.
0: ja, gibt es nicht, aber. Du,
1: du Bouquet, da muss man die, die Blinde aufmachen.
0: Ja, das mache ich jetzt schon auch. Ne? <lacht> es ist ja nicht so, dass ich Blende nur geschlossen habe. Nee, aber pass auf. Jetzt ähm, komme ich zum eigentlichen Punkt, was ich sagen wollte. Jetzt habe ich danach natürlich gegoogelt. Und was wird dir automatisch angezeigt bei der Mat Makrofotografie? Makrofotos, ist ja ganz klar. <lacht> Überall werden ja Beispielbilder gezeigt, wie scharf irgendwas mhm. ist. Und dann habe ich erst mal gedacht, so, boah, so eine Spinne fotografieren. Ist geil. Mit einem Makro <lacht> und dann so 150 Bilder, Fokus-Stacking, mhm. dann dachte ich so: Boah, das ist meine Aufgabe. Und da habe ich mal Bock drauf. Und das werde ich mir, das werde ich dieses Jahr, also sobald ich das Makro habe, es sollte eigentlich morgen soll es kommen, morgen ist Dienstag. Ähm, morgen soll es kommen, laut Amazon. In dem Fall, darf ich das so sagen? Ja, scheiß drauf. Event ähm, so unclockt. Ja, ist mir <lacht> ganz egal ähm, <lacht> Nein, keine Ahnung ähm, Auf jeden Fall haben wir ähm, komm, Kommt das morgen Und ähm, das werde ich dann Auf jeden Fall mal testen, habe ich Bock drauf Einfach mal eine Fliege, eine Raupe Irgendein anderes Tier Mal einfach fotografieren ähm, Libelle, irgendwas, was ich vielleicht Auch finde mhm. Käfer ähm, habe ich mega Bock drauf. Einfach mal machen.
1: Hardcore-Veganer, jetzt bitte stumm schalten und in 20 Sekunden erst wieder lauter machen. Jetzt kommt nämlich ein Tipp, den ihr nicht hören wollt. Ähm, wenn du Insekten fotografierst, nimm, nimm nur die, was, was an Altersschwäche vielleicht irgendwo sie beschlossen haben, nicht mehr zu leben. Oder ansonsten musst du die Tiere ein bisschen festkleben. Weil alles, was da ein bisschen wackelt, ist natürlich auch ein bisschen so das Problem.
0: Ja, also, also das kann ich dir jetzt schon sagen. Ich würde auf jeden Fall gar kein lebendiges Tier nehmen und schon gar nicht irgendwie festkleben.
1: Also die, 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 das die, 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 die ist Gut, dass du das sagst, weil sonst haben wir die Bäder jetzt im Haus
0: sitzen. Nein, nein, nein. Also das, äh, das kommt für, für, für mich überhaupt nicht in Frage. Natürlich sind es tote Tiere. Darum sagte <lacht> ich ja, was ich so finde. Ja. Ähm, Ob es eine Libelle mal irgendwie am Straßenrand ist oder was auch immer. Ich bin gespannt. Ähm, Einfach mal gucken und ich da habe ich auf jeden Fall mega Bock drauf.
1: Ich stelle mir das gerade so geil vor, weil wir haben immer das gesprochen, Hundefotografie ist viel zu anstrengend, sowas wollen wir nicht machen. Und jetzt jetzt stellen mir die vor, wenn wir spazieren gehen mit Bella, halt dann wirst du den so Boden durchforstet, das ist nach möglichen Insekten. Und dann laufst du irgendwie so hin, wir machen Videoanruf und Hey Bernd, Bernd, ich habe einen Schmetterling gefunden. Irgendwie so ein Admiral ja. oder sowas, ja, das könnte gut aussehen.
0: Ja aber, ja, aber vielleicht fange ich auch einfach mal an. Ähm, guck mal, mein PC-Hintergrund, mein Desktop-Hintergrund PC Desktop sind, ähm, das ist ein Schwarz-Weiß-Bild. <lacht> ähm, ja, pass auf, das ist ein Schwarz-Weiß-Bild von ähm, so Palmenblättern. so, okay, was ist gehen dort? Ähm, äh, Palmenblätter, die ähm, so Regentropfen abgekriegt haben. Mhm. Das habe ich mir irgendwo gedownloadet. Das gibt es ja diese Desktop-Hintergrundseiten, kannst du dir kostenlos downloaden. Ähm, das äh, finde ich einfach mega cool. Und sowas einfach mal mit einem Makro selber machen, so, so ein Regentropfen auf so ein Blatt oder so, ja, das ist auch so zeitlos. Ähm, das ist so Zeit, das bezeichne ich so persönlich als zeitlose Fotos. So, das kannst du dir halt immer angucken. Ob du fünf bist, ob du 90 bist, das kann 30 Jahre lang, kannst du das an der Wand hängen haben, wird halt irgendwie nicht langweilig, ja. Und ähm, sowas einfach mal mit sowas starten, hätte ich einfach mal Bock drauf. Einfach mal ähm, raus aus dem Gewunden und dadurch lernt man ganz viel Neues.
1: Ist, ist eine geile Sache. Also kann ich echt jetzt nur ans Herz legen. Ähm, ja, ich muss echt schauen, ob die es mit, vielleicht schauen wir mal, ob es Februar wird. Bis jetzt habe ich immer gesagt, im Jänner, bevor sie mich mit Produktfotografie jetzt sage ich mal, Mitte Februar könnte es ausgehen und Dann haben wir eh schon wieder März und dann haben wir einen Roadtrip und ja. Ähm, 20,5 ist dann
0: Du, ja, also klar, im Sommer werde ich das wahrscheinlich auch nicht machen, aber ich finde es halt spannend, also gerade auch im Bereich, im Bereich Geld verdienen. Ähm, <lacht> gut, heutzutage mit KI und so ist Produktfoto wahrscheinlich nicht mehr so das beste Pferd, auf das man setzen sollte. Ja, nee, aber du, hm. du brauchst
1: genau so wenn du, wenn du jetzt sowas wie einen Ring verkaufen möchtest oder irgendeine Unikarte von so einer Schmiede, naja, gut. das, das ist klar. da kannst du äh, mhm. AI anhauen, so viel du möchtest, das wird nicht so ganz funktionieren. Du wirst Die Basis wird brauchen und was man dann daraus zaubern kann, so in weiterer Folge halt, man kennt doch die Fotos oder wo eine Flasche zum Beispiel fotografiert worden ist und dann zehn verschiedene Hintergründe zu ja, Thema genau. Weihnachten. Dann kann man natürlich auf ja. das Ganze aufbauen. Ist natürlich auch wieder so eine Komfortzone, die man verlassen muss, damit man mit dem Ganzen arbeitet, weil wenn man in dem Bereich ist, kann es wahrscheinlich schon sein, dass man sich früher oder später explizit mit so eine Sachen befassen muss. Dann, ja.
0: Mit KI, genau. Ja. Und das finde ich auch gar nicht so, so verkehrt. Also gerade wenn es darum geht, so Hintergründe zu tauschen oder so oder ähm, Szenerien zu tauschen. Das finde ich schon sehr spannend. Ähm, ähm, ja, so im Bereich Hände ist KI jetzt noch nicht, also zumindest Photoshop noch nicht so fix ja also wenn du da irgendwie eine Hand mit KI generieren lassen willst dann sieht das aus wie so eine Oct wie, wie so ein halbierter Oktopus auf Crack ja aber also das ist ähm, Dass
1: die und die Team bekommen wundert mich immer, immer <lacht> nee wieder. das kriegen die einfach gar nicht hin das kriegen die gar ja, nicht aber hin. warum immer Gesichter finde ich voll kompliziert eigentlich schon aber on-chains und Hände echt so das 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 schwierigste
0: ja, die kriegen es auch in Lightroom nicht hin, das Reparieren-Tool vernünftig zu machen. Also, da klickst du einfach auf, ich sag mal, auf einen kleinen Pickel auf der Wange, also mitten auf der Wange. Ja, und er zieht sich plötzlich das Stück, was er haben will, aus den Haaren. Also, da frage ich mich halt auch, also, was ist da? Oder er zieht sich irgendwo unten aus dem Gebüsch raus. Ja, und ich denke mir so, warum nicht einfach zwei Zentimeter daneben? Was ist dein Problem? So, das ist aber Lightroom. Ähm, darum nehme ich nur Photoshop, weil da funktioniert das.
1: Was, was ähm, wir jetzt schon wieder Werbung machen. Ich glaube, wir sollten echt langsam jetzt so... Insel
0: ja, wir schreiben einfach mal Adobe an. Ähm, können wir ja vielleicht mal irgendwie... Die,
1: oder Sigma. Die ganzen Fotografen. Wir auch mal anschauen. Die, die nehmen wir jetzt alle die mal
0: Sony darf ins für enfer nikon bashing nur wie wir es jetzt wieder mal reinbringen Ich werde übrigens dieses Jahr noch ganz äh, schon noch einige Shootings und einige Szenen mit Sigma fotografieren Ha, habe ich dir noch gar nicht gesagt
1: Na, was kaufst du?
0: Mhm. Nee, ich kaufe mir gar nichts tatsächlich, also noch nicht ähm, Sigma hat einen Stand äh, im Hasenland Ach So, ja Und da kannst du dir die Objektive wieder leihen, das hatten die letztes Jahr schon und, ähm, da kannst du dir die Objektive leihen und alles, was du haben willst für dein System und kannst einfach mal shooten. Und ich bin gespannt. Ich habe dann natürlich so ein, zwei Sachen, die ich mal gern testen wollen würde. Ähm, mal gucken, wie sich das so schlägt. Oh, aus 105 1, 4, oder? oder? <lacht> nee, ta ja. nee ta tatsächlich bin ich eher so, ich will mal gucken, wie so kleinere Brennweiten oder auch kleinere Zooms, die haben da auch so ein paar ganz attraktive Sachen. Ähm, bin ich mal gespannt, ähm, im Weitwinkelbereich halt auch eher, alles andere habe ich ja halt schon noch ja. ja bei ähm, es ist,
1: wenn jetzt, wenn sie die Preise jetzt in voll gehen, dann haben 14 mm gibt es ja von Sony und Sigma, weil ich glaub, na,
0: Das wäre nämlich so eine Brennweite, die würde mir richtig taugen, ja, 40 mm.
1: Ja, 14 14 1.8 haben die beiden und da ist Sony gleich teuer wie Sigma. Ach, meinst du 14? 14,
0: ja. Ja, ich habe 40 verstanden. es Ist das für die schon
1: weitwinklig ja, es ist ein bisschen...
0: Vier nee, 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 aber allgemein würde 40 mm würd mir schon richtig taugen.
1: Ja, nimmst du oft her. Aber ich meine, also, ja. bei die 14-8-8 da ist das, die Sony hat jetzt vor... Also das ist wenig, also jünger, das Objektiv, was sie rausgebracht haben, das G-Master und ja. das ist halt gleich teuer als wie Sigma. Genauso das jetzt wie, okay. wie das uh, 90 mm und 105er. Das, das war damals, wo ich... Wo ich noch das 105er gekauft habe, war halt das 90er deutlich teurer und älter halt. Mhm. Und bei den Tests hat irgendwann gesagt, ja, ist ungefähr das gleiche halt. Und denkst du halt da wieder, ja, passt, sparst du halt wieder ein bisschen Geld. Jetzt, jetzt würde ich wahrscheinlich auch zum 90er tendieren. Äh, mhm. Die Eigenmarken sind nicht so schlecht und die Dritthersteller, manchmal sind es gleich gut, vielleicht minimal besser, aber ja, das muss ich da alles empfinden halt sagen. Aber Festbeinweiten, ich bin schon ein großer Fan davon, Frau Schärfe, da einfach. Wo 85, ja, 85 84, voll, also 84, da merkst du halt einfach Unterschiede, hört halt einfach massiv zu einer ja, zu viel Sachen.
0: Also die Zooms, die Zooms, die neuen, die sind schon scharf, ähm, aber eine Festbrennweite hat immer noch mehr ja. immer noch mehr Wumms. Also, das ist einfach so, gerade wenn du die dann auch noch einen Ticken abblendest, äh, da, da kommst du halt ganz ganz schwer ran, aber gut, das wird jetzt hier auch zu, zu nerdig und zu viel zu viel verbreitetes Halbwissen von uns, also wahrscheinlich werden jetzt schon einige sagen, ja, aber das neue Zoom da und da, das ist in Tests genauso scharf wie das, kann sein, also ähm, vielleicht ist es auch einfach so ein bisschen persönliches Empfinden. Ja, aber finde ich ganz cool, raus aus der Komfortzone, um einfach mal auch mal ein neues wagen oder sich auch einfach mal, wie in deinem Fall auf dem Meetup, auch einfach mal drauf einlassen oder treiben lassen, und dadurch mal auf neue Wege kommen. Ja, ich meine,
1: Kreativität ist eine Möglichkeit, der soziale Umgang, wenn wir es jetzt mal mit, mit vielen Leuten sehen, irgendwo das Ganze jetzt
0: machen. Fotografische Ziele, ist irgendwie alles. Ja, und sich einfach auch mal auf irgendwas einlassen, ja. Also sich einfach auch mal ähm, trauen, auch mal einfach ähm, über den Tellerrand rüberzuschauen. Also ähm, geht ja nicht nur um, um die Fotografie, ja. Das ist in so vielen Bereichen im Leben halt auch einfach mal gucken, was machen halt auch andere, ja, und sich einfach auch mal Inspirationen durch solche Sachen holen. Und das schaffst du halt nur, wenn du aus deiner Komfortzone rausgehst. Ja. In dem Fall siehst du halt mal, wie alle anderen arbeiten und vielleicht sagst du dann auch, das probiere ich mal aus oder ich probiere das genau das, was der gemacht hat, mal auf einem anderen Weg aus. Ich habe dann eine Idee gekriegt und ähm, auf sowas kommst du einfach nur, wenn du ähm, auch mal rausgehst aus der Komfortzone. Ja,
1: und so eine Sache halt einfach, oder wie, wie Grieche das so gesagt hat, bei, bei Aftershooting End halt einfach mal ein Bild auf 2 Megapixel runter croppen, weil halt das, das ist, was halt die Essenz ist von dem ganzen Bild. Ähm, da sträubt sich natürlich bei mir einiges, aber immer die Ergebnisse sprechen für sich und dass man sie irgendwo adaptieren kann, halt einfach nachher in, in unterschiedliche Betrachtungsweisen und dann vielleicht auch was anderes rauszunehmen, als wie halt das eine perfekte Bild, weil du halt einfach 33 Megapixel Kamera hast, dass du 33 Megapixel hernimmst, abzüglich halt von den Instagram Crop. Und alles andere muss mhm. unberührt bleiben, damit da die Qualität da ist. Und ja,
0: ja, das kann man sich aber auch gut immer selber beantworten, die Frage. Ja. Ähm, den Tipp habe ich glaube ich auch vom Grischer. Ähm, ist das, was ich jetzt da wegschneiden würde, ist das wichtig fürs Bild? Ja. Wenn du das mit Nein und wenn du das mit Nein beantworten kannst, schneid es weg. Wenn es für dich nicht wichtig ist, also angenommen, da hat noch irgendwie ein T-Shirt an oder ein Hemd oder was weiß ich und letzten Endes hast du sowieso irgendwie ein Drittel vom Bild ist eigentlich weiße Fläche, weil, tut aber eigentlich auch nichts zur Sache, weil es vielleicht ums Gesicht geht oder um die Hand oder was auch immer, Schneid's weg, crop das ja. Ding einfach mal und guck einfach mal. Und wenn du das, das ist eigentlich eine ganz einfache Sache, tut das jetzt Not, dass ich das alles zeige oder wird es dem Bild vielleicht viel besser tun, wenn ich einfach mal was wegschneide, was gar nicht, Relevant fürs Bild. ist. Und,
1: und da habe ich auch beim, beim Mieter ein paar Sachen halt gehört, wo man gedacht hab, so. Also ich bin ich bi gleich wieder zu, mein, zu meinem Notizbuch gegangen und habe das dann reingeschrieben.
0: Glaube ich, Mich du in dein Notizbuch.
1: Michael hat ein paar Sachen gesagt und jetzt wird radikal gecroppt. Chris hat es mir schon eingerichtet, irgendwie. So, auch in unserem Gespräch, was er zu dir so gesagt hat. Um, das ist da schon übergeschwappt. Michael hat es abgesiegelt und oder versiegelt und jetzt wird das so gemacht. Um, und
0: ja, oder halt wirklich gleich, gleich so fotografieren, ja, das kann man natürlich auch, also ich weiß ja, dass du so ein Pixel-Fetischist bist oder so ein Pixel-Pieper halt auch du liebst einfach die hohe Auflösung bist froh, dass du sie hast und ähm, findest das geil ist auch völlig in Ordnung wenn du die natürlich für dich ein bisschen behalten willst dann ähm, kannst du natürlich auch gleich versuchen gleich in die Richtung zu fotografieren dass du gleich durch den Sucher guckst oder durchs, aufs Display und sagst so, tut das Not, dass ich das jetzt so fotografiere? Muss das da drauf sein oder kann ich doch den engeren Bildausschnitt gleich in der Kamera wählen? So fotografiert Matthias. Und, und ja
1: Wäre natürlich geil, aber wenn, wenn du die irgendwo ja. noch finden möchtest oder so in dem Prozess irgendwie so gerade dran bist oder sowas, dann musst du halt da schon wieder die gewohnten Sachen aufbrechen und, und genau. ich habe so oft so meine Safe-Shots wenn ich jetzt so durch mein, mein Portfolio durchschau, denke ich mal so, ja, warum? Warum habe ich da überall so viel Platz eigentlich? Braucht es das wirklich? Und die, die Frage die habe Frag, ich jetzt echt die letzten paar Tage und, und seit ja, eigentlich schon seit längerem immer wieder meinen Kopf drin gehabt, wo ich mir auch denke, so, ich würde jetzt überall viel mehr wegschneiden schon. Ja. Und dann denken wir so, ist jetzt. Das ist aber normal. Ja, aber ist jetzt eine irgendwelche Beleidigung, die hornen die soll Und da ich mir so, ja, werden wir jetzt auch mal ausprobieren, schauen wir, was passiert.
0: Ja, total. Also man muss ja nicht aus einem Ganzkörper. Porträt dann ständig ein Close-up machen. Nein, ja, also das dann, eh dann würde ich halt auch wirklich sagen, dann hast du halt auch irgendwie vielleicht mal auf Dauer mal falsch fotografiert, ja. wenn du das immer machst. Definitiv. Ähm, aber manchmal tut es einfach auch, und wenn es nur, keine Ahnung, anstatt 33 Megapixel, du nachher... 31,5 fast, Aber manchmal macht es einfach Sinn, noch mal ein bisschen was wegzunehmen.
1: Äh, Kim, die Diona format laufen ja mit 24 Megapixel. Die, die Kameras vor 20 Jahren haben 4 oder 6 Megapixel gehabt ja. und klar, war ein bisschen andere Auflösung, war andere Objektive, heute ist mehr machbar, aber es war immer noch nicht schlecht. Im schlimmsten Fall auch so die, die, die das Oberrezept sondergleichen, Körnung drauf und schwarz-weiß im schlimmsten Fall und dann hast schon einen schönen Filmlook.
0: Ich glaube, ja, und ich glaube auch ein gutes Foto, mh, das ist persönliche Präferenz, aber das kann man ja auf sich adaptieren. Ein gutes Foto <lacht> hat, hat, hat nie was, hat, glaube ich, nie was mit Technik zu tun.
1: Das ist, ist eine schöne Aussage. Und eigentlich zieht es uns jetzt eh schon unsere nächste Folge an. <lacht> <lacht> Bei mir, mir.
0: Nächste Folge, wir haben. Wollen äh, wir das gleich schon mal be bekannt geben? Na,
1: los, 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 Nein, los noch lass ihn noch ein bisschen. Obwohl ja, auch Frieder Spader, mehr eine Story machen müssen, weil ich glaube, da werden schon ein paar Fragen kommen.
0: Ja, das, das machen wir nämlich. Ähm, wir haben den Tobias, nämlich, äh, PP-Fotografie. Für was fragst du mir haben eigentlich? Wir, <lacht> 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 haben wir. Ja, du hast ja gerade deinen Segen gegeben, schon. Okay. Naja. Ja, du. Du hast gesagt, müssen wir teasern, weil da bestimmt auch jede Menge Fragen kommen. Also konnte ich es ja ja, sagen.
1: In, in die Story, ja, wurscht. Jetzt ist er. Den, den dürfen wir jedenfalls bei uns begrüßen, auch. ja.
0: Das wird schön. Ja. Ja, genau. Mit dem quatschen wir auch über so das ein oder andere Thema. Ja, ich würde sagen, sind wir soweit durch. Warten wir jetzt. Übermorgen haben wir schon einen Podcast, ähm, den wir da aufnehmen. Und dann ähm, hören wir uns in der nächsten Runde, oder?
1: Es wird spannend werden. In dem Sinn wünschen wir euch noch eine bezaubernde Woche, gell?
0: Macht's gut. Salut. Hey. Ciao, ciao.